0: Aquí todos estamos locos Con Rafael López Buen Once
1: 11.50 de la noche Ya quiero que sea mañana 11.55 de la noche Ya quiero que sea mañana 11.58 de la noche Ya quiero que sea mañana 12. 59 de la noche Ya quiero que sea mañana 12 de la noche Mierda, no puede ser Otra vez es el día de hoy Maldita sea. Hola a todos y bienvenidos una vez más a este programa que se llama Supracortical Hoy vamos a platicar de un tema muy interesante, me presento Yo soy el doctor Rafael López o Rafa Rufus para los cuates Si me estás escuchando, considérate cuate Hola cuate, este, ahora que ya no tenemos al amigo de todos los niños en la televisión Pues tenemos que buscar algún otro cuate y ya estamos por aquí Entonces, um, pues me presento, yo soy Rafa Y estamos en este programa que se titula Supracortical cortical y hoy vamos a platicar de un tema que a mí me interesa mucho platicar contigo que es el futuro platicamos en el episodio pasado sobre el pasado curiosamente si no lo has eh, escuchado y te interesa lo puedes escuchar en el futuro esa es la ventaja del internet que te permite viajar en el tiempo y la premisa que planteé eh, en el programa anterior fue precisamente esa la calidad de tu vida depende sobre todo de tu capacidad para ser un gran viajero del tiempo. Esta capacidad para ir al pasado y reconstruirlo eh, puede, puede explicar muchos traumas, puede resolverlos, sobre todo y con eso elevar la calidad de tu vida en el presente. Y vamos a hacer estos tres programas que son el pasado, el futuro, el día de hoy y el próximo programa será específicamente sobre el presente. Es ahí en el presente donde vamos finalmente a, a cuadrar todo lo anterior y a entender por qué tantas filosofías orientales hablan sobre el habitar el instante presente como la base misma de la felicidad, como la base misma de la resolución de lo que ellos llaman el karma o el pecado. ¿Por qué, por qué han pensado este, esta premisa tan católica que todos conocemos porque eso de que te arrepientas en el último momento de tu vida te lleva al cielo. Fíjate que tiene que ver precisamente con tu capacidad para viajar en el tiempo. Ya, ya, ya lo platicaremos un poco más cuando redondeemos sobre el presente, pero hoy vamos a hablar sobre el futuro. Si no vivir adecuadamente el pasado genera depresión, no vivir adecuadamente el futuro genera ansiedad son estos dos grandes monstruos que aterran a miles de millones de personas en el planeta Tierra todos los días el futuro ¿han pensado en esta perspectiva tan proveniente de la religión católica de que si te arrepientes en el último momento de tu vida puedes llegar al cielo tiene que ver precisamente con esto que vamos a platicar el día de hoy que es la perspectiva del futuro eh... Ya lo englobaremos después en, en, estos, eh, en este tercer programa Cuando hablemos del presente pero, pero este arrepentimiento Este poder regresar al instante presente Y resolver hacia atrás todos tus traumas Y todas tus depresiones Y hacia adelante todo tu miedo, toda tu ansiedad De hecho, en el último momento de tu vida Se puede generar un enorme sentimiento de ansiedad porque nunca sabes qué viene adelante. Hemos pasado a lo largo de todos nuestros años, no sé si tengas 15 años, 20 años, 30, 40 años, pero todos los años que has vivido, los has vi vivido a cada instante sin saber qué va a pasar un instante adelante. ¿Recuerda alguna ocasión en la que... Todo cambió en un momento en el que no sabías que todo iba a cambiar. Como ejemplo evidente, podríamos poner, por ejemplo, el terremoto del 85. Mucha gente iba a hacer su día a día, su trabajo normal, común y corriente, y de repente algo sucede y te cambia toda la perspectiva. Puede ser algo en tu vida, puede ser eh, incluso que te den una noticia positiva, a lo mejor te puedes acordar si es que te pasó, ojalá te haya pasado de la forma más feliz, agradable, positiva eh, que podamos eh, recordar y desearte, pero muchas personas les cambió la vida cuando les dijeron, eh, vas a ser papá. Y un instante antes tu vida era una y de repente la vida cambia. Llega esa información y te cambia la perspectiva por completo. Vivir sin ansiedad es central para poder extraer de la vida lo mejor que ella tiene. ¿Y qué es esto? Es la experiencia del día a día. Vivimos en una situación muy complicada. Somos seres humanos capaces de proyectar nuestra mente hacia el futuro y capaces de recobrar de nuestra memoria todo el pasado. Y si no lo hacemos bien, echamos a perder nuestro presente. Esta perspectiva nos puede hacer comprender que si yo no sé procesar adecuadamente, voy a generar ansiedad. ¿Pero qué demonios es esto de la ansiedad? La ansiedad es algo muy simple de entender, pero es algo horrible que no les deseo, ojalá que estén viviendo, que es tener la alarma pegada. Las emociones negativas no son otra cosa que una alarma. Todos hemos pensado, porque así nos lo enseña nuestra cultura actual, que como que las emociones negativas son el resultado de un evento. Es decir, a ver me compro mi nuevo teléfono celular. Padrísimo, ahorré muchísimo para ello y entonces de repente se me cae en la calle y pasa un carro y lo aplasta. Y digo, pues evidentemente si eso me sucede voy a tener emociones negativas, me voy a enojar, me voy a entristecer, me va a dar ansiedad o algo. Es decir, es el resultado de que se me rompió el celular. Esto es completamente falso. Las emociones negativas son una alarma. Son una alarma de que estoy pensando estupideces. Ya se los explicaré en otros episodios más adelante a, a detalle, pero las emociones negativas es no estoy sabiendo para fines de este episodio, no estoy sabiendo moverme en el tiempo. Fíjate esto. Si estás sintiendo en este momento o al rato sientes coraje, ansiedad, tristeza, eh, Cualquier otra cosa, melancolía, angustia, este, mil cosas que puedes sentir como emoción negativa, cualquier emoción negativa que tengas, la que sea, no es otra cosa más que un error en el sistema. No estás sabiendo moverte en el tiempo. ¿Por qué? Vamos al ejemplo a través del celular. Muy fácil, tienes tu celular, se rompe el celular y te da ansiedad, es que no voy a poder comprarme uno más, es que toda la información que traía va a arruinar mi vida, es que me van a llamar, este, me va a llamar mi novia en cinco minutos y se acaba de romper el celular y no le voy a poder avisar que estoy aquí y le voy a contar y no me va a creer eh, eh, nada de lo que le estoy diciendo y entonces va a venir así hecha una furia y... Mm, va a cortarme y voy a sufrir mucho y me voy a aventar por la ventana algo así voy a estar pensando y es este proceso de cómo tu mente empieza a desdoblarse hacia el frente en el tiempo lo que realmente te genera ansiedad lo que realmente te, te genera coraje no es el hecho en sí, no es el celular roto creo que desde esta explicación puede ser muy lógico no es que las piezas rotas generen una emoción en ti es que lo que estás pensando a partir de las piezas rotas genera esa emoción en ti. Es, estoy pensando alguna estupidez, estoy pensando que algo terrible va a pasar. Y entonces, oh, ¿Y qué tal si repruebo? ¿Y, si, ah, ah, ah? y se genera toda esta sensación de ansiedad. Eh, ahorita que les estaba platicando del de, de celular y la novia, me acordé de, de un, un, una pequeña historia de un hombre que va caminando por la calle y se encuentra a una ranita y de repente la ranita lo saluda y le dice hola, órale, una, una ranita que habla okay. hola ranita, ¿cómo estás? pues triste, ¿por qué? pues porque estoy aquí solita, en la calle ah, no te preocupes, te llevo a la casa claro, padrísimo y entonces se lleva a la ranita a la casa mete a la ranita a la casa y, y dice, oye, pero ya va a anochecer y tú te vas a quedar en tu cuarto y yo acá afuera no, no te preocupes, vente la mete al cuarto. Oye, este, ¿me puedo acostar en la cama? Sí, claro que sí, acuéstate en la cama. Rata. Oye, ya, última cosa, este, ¿me puedes dar un besito? Sí, te doy un besito. El hombre le da un beso a la ranita y la ranita se transforma en una güera impresionante, guapísima, y en ese momento entra su esposa y le dice, no me lo vas a creer. Es una pequeña historia que me recuerda eh, este tema del de movimiento de la sociedad, de la mente y de cómo lo que piensas... Ponte el en los zapatos de la esposa. ¿Se lo vas a creer o no se lo vas a creer? Claro que no se lo vas a creer. Una ranita que habla y le doy un beso, sí, cómo no. Bueno, los celos provienen en mucho de la incapacidad para viajar en el tiempo. Los celos son este proceso donde digo y si está con alguien más y si se va a ir a otro lado y si eh, se pone a lo que sea oye este, mi novio se está yendo al gimnasio oh, y si conoce a otra mujer ahí y si este, se pone guapo y entonces y empezamos a limitar nuestra vida por el miedo a salirnos de esta zona de confort. Acuérdense que platicamos en el primer episodio sobre el tema de la importancia de poderse salir de la zona de confort. ¿Por qué la gente no se sale de la zona de confort? Por ansiedad, por un miedo al futuro, por una incapacidad de arriesgarte a ver qué pasa. Necesito empezar a vivir una serie de bloques y procesos y elementos que me permitan sentir que la vida siempre va igual sentir que la vida no cambia ¿para qué? para vivir en un estado de tranquilidad porque no soy capaz de aceptar que no puedo ver el futuro lo han visto en la televisión búsquenlo, de verdad hay n cantidad de personas que tienen su bola de cristal tienen la capacidad de ver el futuro y no se enteraron que tenían cáncer y se murieron entonces son cosas que pasan todos los días nadie puede ver el futuro por eso nos llaman la atención tanto los, los adivinos y las profecías y, y no se olviden que ya hemos platicado un poquito de lo que es la lectura en frío. Voy a recordarles porque viene al caso mucho qué es esto de la lectura en frío. Es esta capacidad que tiene un actor, una persona que quiere hacer un fraude, un médico de decir, ah, bueno, basado en tales circunstancias de la persona deduzco tales cosas. Y además las amplío con probabilidades lógicas. Entonces, vuelvan a hacer el ejercicio conmigo. Eh, esto lo expliqué en, en el episodio 1, pero vamos a hacerlo nuevamente. Si yo te digo, tú que me estás escuchando, estoy seguro de que tú o alguien muy cercano a ti está pasando o ya pasó o está a punto de pasarle un cambio muy importante en su vida, que va a transformar su cotidianidad estoy seguro que la mayoría de ustedes me van a decir que sí porque ya estoy hablando no solo de ti estoy hablando de ti o alguien cercano a ti y estoy hablando de que algo va a pasar ¿cómo funcionan los horóscopos? pues te dicen que algo va a pasar ¿vas a conocer a una persona muy importante? pues, pues sí probablemente sí, tu jefe, tu algo, si no, este, el nuevo papa, yo, yo qué sé, pero a alguien vas a conocer. Es, es un proceso lógico que te permite predecir el futuro. Por estadística hay una serie de circunstancias que, que van a pasar, es decir, le podemos predecir el futuro a un niño que nos dice eh, yo nunca me voy a juntar con las niñas, Fíjense, eh, son pocos los años de sensatez que tiene el ser humano. Pero bueno, eh, yo nunca me voy a juntar con las niñas. Y le dices, ¿a qué te predisco? Ah, no, no, a que puedo predecir tu futuro? Le dices, ¿te van a gustar las niñas? Es que a mí no me gusta la música. ¿Te va a gustar la música? Es que yo nunca me voy a casar. ¿Te vas a casar? Es que el matrimonio es para siempre. Yo nunca me voy a divorciar. Ah, ok, muy bien. Me da gusto que puedas ver el futuro. Por estadística sabemos que hay una serie de circunstancias y el único futuro que sí es 100% predecible es la muerte. Porque ciertamente hay uno que otro niño al que nunca le gustaron las niñas. Se vale, está bien, le gustaron los niños, está padrísimo, no pasa nada. Y habrá alguien al que nunca le gustó la música. Y afortunadamente yo creo que todavía pueden existir matrimonios que duren para siempre hasta que la muerte los separe. Perfecto. Pero lo que sí te puedo garantizar es que en tu futuro está la muerte. Eh, hay por ahí algunas corrientes terapéuticas, filosóficas, que les llama mucho la atención que la gente se sienta tan mal cuando les dan un diagnóstico terminal, por ejemplo. Es, oye, lo lamento mucho, pero estás enfermo de algo que va a terminar matándote. Y te dicen, pues sí, o sea, la forma de salir de este proceso tan triste, tan melancólico, es comprender que ya estás enfermo de algo que termina con la muerte, que se llama la vida. Hace algunos meses hubo un boom por ahí donde la OMS refería que eh, cierto tipo de carne roja podía generar cáncer y bueno, se, se hizo toda una revolución mediática al respecto y lo entiendo. Pero quiero decirles cuál es el principal factor para tener cáncer, el tiempo. No sé qué hagas, pero mientras más tiempo vivas, la probabilidad de que te dé cáncer es altísima, de algo te vas a morir. Por lo pronto hasta el momento no hemos encontrado cómo explicarle a nuestras células que sigan reproduciéndose en copias fieles sin generar daños en el DNA y con ello cáncer. Todavía no se puede. Entonces, ahora que hemos como sociedad eh, librado en, en muchos núcleos sociales las muertes por infecciones, las muertes por traumatismo y entonces tenemos protocolos de seguridad que previenen accidentes y tenemos antibióticos que nos ayudan a, a sobrepasar eh, las infecciones más terribles que, que a las que nos hemos enfrentado, nos han generado que vayamos viviendo cada vez más en el tiempo. Eh, la, la, la expectativa de vida se ha incrementado muchas décadas en, en los últimos años, ahorita más o menos se espera que una mujer mexicana viva alrededor de 75, 80 años y un hombre un poco menos, porque pues, los hombres siempre se ponen en riesgos mayores que las mujeres hasta la fecha, ojalá eso vaya cambiando, pero mientras más vivas, más probabilidades tienes de desarrollar cáncer y el día que desarrollas cáncer y lo brincas, lo único que estás haciendo es aplazando un poco más tu fecha de caducidad, pero de que traes fecha de caducidad, traes fecha de caducidad. Ese es el único futuro realmente predecible. Lo único que sí te puedo garantizar, tú que me escuchas, es que te vas a morir. ¿Cómo le hacemos para tener una vida feliz? ¿Cómo le hacemos para tener una vida plena? ¿Cómo le hacemos para tener una vida divertida? si sabemos que nos vamos a morir pues la respuesta de muchas corrientes filosóficas y de muchas eh, propuestas de cultura y contracultura ha sido pues vamos a hacer un desmadre de nuestra vida y entonces vámonos a los excesos y vamos a tomar y a drogarnos y a jugar y a jugar los unos con los otros y pues finalmente nos vamos a morir sí, pero cuando le preguntas a esa gente si eso le ha dado la felicidad pues no le ha dado muchas sensaciones, pero no la felicidad. Y la felicidad radica en esta capacidad de aceptar que, que el tiempo pasa y que no voy a saber cómo va a pasar. Así es que uh, si podemos viajar adecuadamente en el tiempo, sea que llevemos una vida normal y tranquila, sea que llevemos una vida de excesos y rock and roll, ahí es donde vamos a encontrar el núcleo mismo de la felicidad y en los siguientes bloques lo vamos a ir, ir platicando vamos a ir desarrollando un poquito este tema de cómo la ansiedad es una alarma que se queda pegada y cómo las grandes preguntas que nos hacemos todos los días son un rodillo que nos lastima dentro de nuestra cabeza y cómo resolverlo adecuadamente um, vamos a adelantar un poquito el primer corte para regresar aquí a su prueba cortical, yo soy Rafa López y estoy casi seguro que regreso con ustedes en unos
0: minutos. La gente que gusta de un tipo de comida está tratando mal a La gente que gusta de otro tipo de comida La gente que no usa drogas está tratando mal a La gente que se pregunta por qué no se pueden usar drogas La gente en un lado del camino no escucha a la gente del otro lado del camino Dinamita tus prejuicios Construye puentes un Con Evaristo Coroja Buki Williams Foul y Cuenta Nuevo episodio todos los sábados a las 10 de la mañana Puentes.me Considerando la minúscula posibilidad de que cuanto sabemos Esté mal Puentes Supracortical
1: Bienvenidos nuevamente, ya estamos de regreso de este primer corte En este programa que se titula Supracortical no olviden buscarme en Pío Pío como arroba Rafa Rufus. Eh, Ahí pueden platicar conmigo, decirles si el programa les va gustando o no. Eh, no se olviden que soy un psiquiatra bastante loco que se creyó la locura de que puede hablar frente a un micrófono así es que ojalá ustedes se puedan creer la locura de que me pueden ayudar a mejorar el programa, darme sugerencias para desarrollar temas que ustedes quieran que platiquemos que profundicemos eh, en alguna ocasión espero yo poder tener una sesión en vivo para hacer preguntas, respuestas um, alguna vez poder proyectar también alguna película sobre temas de psiquiatría, de los psiquiátricos me encanta a mí todo lo que sea humor, eh, terror relacionado a la salud mental me fascina. Entonces, me encantaría algún día eh, proyectar alguna película que hable mal de los psiquiatras y, y discutirla con ustedes. Sería fascinante. Ojalá ese futuro nos alcance y nos permita llegar a buen puerto. Y de paso, por supuesto, recomendarles que sigan aquí en puentes.me donde encontrarán este y todos los demás episodios de Supracortical Y donde encontrarán muchas otras propuestas Especialmente Mis recomendaciones serán siempre Cine Garage, El Chiste del Sofá Un Libro para el Fin Mandarax y la jefa, que en lo personal son mis programas favoritos, pero estoy seguro que podrán encontrar muchos otros programas de gran calidad, de gran contenido, que sean resonantes con ustedes y que puedan disfrutar para que nos acompañemos a lo largo de estos trayectos que va Va dando la vida Entonces Pues estamos platicando Aquí con ustedes De cómo viajar Adecuadamente en el tiempo No olviden Que más que viajeros En el espacio Somos viajeros En el tiempo Vamos siempre Hacia el futuro Puedes tú Determinar Si te vas Hacia la derecha O hacia la izquierda Pero no puedes Determinar al menos no hasta ahorita, no en nuestra vida cotidiana, cómo viajar en el tiempo, si acelerar el proceso de tenerlo. Y dependiendo de tu capacidad para viajar, va a haber una gran relación con la calidad de tu vida. Y entonces estaba platicando con ustedes en el bloque pasado... Que si sientes cualquier emoción negativa, es una alerta de que no estás sabiendo viajar en el tiempo. Que las cosas que realmente te preocupan, te preocupan por tu incapacidad para viajar adentro de tu mente en el tiempo. Generamos siempre una serie de preguntas que frecuentemente no nos contestamos. Estoy seguro, voy a poner ejemplos muy simples, muy sencillos, trasládalos a tu vida diaria, a tu propia experiencia, pero estoy seguro que te has enfrentado a preguntas como, oh, ¿y si llueve? Pero ¿y si llueve? ¿Y si llueve? Y lo preguntas una y otra vez. O a lo mejor no es ¿y si llueve? A lo mejor es ¿y si me engaña? ¿Y si no llego? ¿Y si no me pagan? Y si me muero, y si me da cáncer, y si y si lo que sea, y lo preguntas una y otra y otra vez. Haz este ejercicio. Obsérvate a lo largo de todo un día. De verdad, si te observas bien, 24 horas vas a obtener la respuesta. Y pregúntate, ¿cuáles son esas preguntas con ansiedad que me hago todo el tiempo? Tal vez es, y si me despiden, eh, este, tal vez es, ¿Y si no me alcanza para los regalos de cumpleaños? Tal vez es, ¿y si me va mal este año? Pero sobre todo los clásicos son, ¿y si me quedo sin dinero? ¿Y si no puedo? ¿Y si no lo logro? ¿Y si me tengo que regresar a casa de mis papás? ¿Y si mi matrimonio no funciona? ¿Y si no es la persona correcta para mí? Esto es una pregunta de todos los días oye, este, ya comprométete, cuando te casas pero y si no es la persona correcta y si me engaña y si tenemos hijos y si no nacen bien ¿Y, y si algo y estas preguntas se repiten una y otra y otra y otra vez en nuestra cabeza pero ¿sabes qué no hacemos? contestarlas son preguntas que se quedan en nuestra cabeza dando vueltas y vueltas y vueltas. Y cada vez que dan una vuelta, generan en nosotros emociones negativas. Y si hemos planteado ya en episodios anteriores que la calidad de nuestra vida depende de la calidad de nuestras emociones y de la cantidad de emociones, entonces entenderás que si todo el tiempo te estás preguntando, Oye, ¿y si pasa esto? ¿y si pasa lo otro? ¿y si pasa aquello? Todo el tiempo estás generando ansiedad, todo el tiempo está pegada esta alarma, esta alarma que, que, que suena y que te avisa que estás pensando tonterías, pero se queda pegada y nos parece muy maduro tener ansiedad ante una pregunta. Fíjate, esto es muy importante. Yo no digo que no te preguntes las cosas. Yo digo que nos parece muy maduro tener ansiedad y esto no es cierto. Claro, como soy una persona responsable, pienso y si me despiden, no, no, no. Una persona responsable es la que contesta qué hago si me despiden. Si tú puedes aterrizar en esta observación que te hagas a ti mismo durante 24 horas, cuáles son las preguntas que más constantemente te haces, las puedes poner en, en un papel y, y escribir tal cual. Y si llueve y si me despiden y si me engaña y si se va con otro y si lo que sea. Lo escribes y abajo ponle dos respuestas porque para cada pregunta hay al menos dos respuestas, si le puedes poner 36 respuestas, padrísimo no hay problema, pero al menos ponle dos, ¿por qué? porque la vida siempre tiene al menos dos respuestas esto nos da un horizonte de posibilidades significativas me permite decir, bueno, y si llueve pues una de dos, o me mojo o no me mojo, ah ok así de fácil, sí, con eso se me va a quitar la ansiedad, sí fíjate si me mojo, ¿qué hago? Y si no me mojo, ¿qué hago? Ya nada más de esto, una de las dos respuestas te quita la ansiedad. Y si llueve, pues hay de dos. Me mojo, no me mojo. Y si no me mojo, pues, pues no pasa nada. Ah, ok. Entonces ya una perspectiva mental ya es, bueno, pues no pasa nada. Y si me mojo, pues... Busco cómo secarme, o entonces pienso, no sabes qué, creo que va a llover, entonces mejor me apuro y me voy de una vez, o no, mejor no salgo, pero le doy una respuesta. El problema está en no dar la respuesta. El problema está en decir, ¿y si no vendo nada este año? ¿Y si no tengo trabajo? A ver, piénsalo, piénsalo realmente. ¿Qué va a pasar? Piensa en la peor de las situaciones, porque una de las cosas que a mí me chocan de, de, de los clásicos consejos de superación personal es, no, tú piensas que todo va a salir bien. Quizás que sale mal. Entonces, ¿qué hacemos? Oye, pero si yo ya hice mis decretos, yo ya dije que el próximo presidente de México nos va a salir de la crisis, quizás. Entonces, ¿Qué hago? ¿Qué hago cuando estos decretos no funcionan? ¿Qué hago cuando yo ya decreté que al salir de mi casa va a haber un Ferrari rojo y ya lo decreté? ¿Y qué te dice esta gente que se diga la metafísica y cosas así? Ah, es que en realidad no lo creíste. Tú cree lo que quieras, no va a pasar. Mira, yo voy a creer en este momento, así ahorita, que va a llegar un meteorito sobre mi cabeza. De verdad lo creo, va a pasar ahorita, ya lo decreto en este momento. Bueno, no pasó. Ok. Entonces, no importa qué tan fuerte decretes, no importa qué pienses, esto no va a afectar tu vida diaria. La parte de afuera de tu vida no va a cambiar porque pienses algo. ¿Por qué hice ahorita este ejemplo con mi propia cabeza y con un meteorito? Porque si le digo yo algo a alguien más, yo, no, no, no digas eso, es, y si se muere, no, ni lo digas, hombre, ni lo menciones. Entonces, por eso siempre hablo de mí, ¿no? Y si me muero yo, o sea, ¿qué pasaría si yo digo ahorita, decreto que tengo cáncer? No pasa nada. Tus pensamientos son solo pensamientos. Afectan tu vida, sí, emocionalmente, pero no afectan tus células, no afecta si sales y si tienes un carro, no. No, no importa Qué tan convencido estés de, no, hoy sí voy a llegar al trabajo. Sí, si no te paras antes, no vas a llegar, papá. O sea, no, no importa cómo le hagas. Tú créelo fervientemente. O te paras a la hora que te tienes que parar, o no llegas. Pero la calidad de tu vida sí puede cambiar mucho dependiendo de cómo piensas. Y si llego tarde, si llegas tarde, llegas y tocas y pides permiso para entrar y si no me dejan pues entonces saliendo de clase le pides una disculpa al profesor y te paras temprano el día siguiente y si ya nunca me quiere dejar entrar pues te cambias de carrera a ver qué haces pero ve aterrizando las respuestas tú pon todos los problemas que tienes en tu vida escríbelos todos los que tengas si te pones a pensar te vas a dar cuenta de que no pasan de días o sea, si, si encuentras más problemas, por lo regular son variantes del mismo problema. Pero por lo regular, y mira que me dedico precisamente a escuchar todos los problemas de la gente, por lo regular la gente tiene dos o tres o cuatro problemas. No más, verdaderamente no más. O sea, es bueno, tengo un tema con mi trabajo y tengo un tema con mi pareja y tengo un tema este, de salud. ¿Alguna otra cosa? No. Ok, o sea... ¿La gran tragedia de tu vida son tres problemas? Sí. Oye, ¿y has puesto tu cabeza a buscar soluciones? No. Pero a pensar en el problema, ahí sí le he dedicado tiempo. Ah, bueno, entonces ponte a buscar soluciones. Porque si tu vida está llena de problemas y a cada problema le encuentras dos soluciones lógicas, tu vida va a estar atascada de soluciones. Entonces, haz el ejercicio. Pon estas preguntitas de... Y si me engaña, a ver, ¿qué, qué, ¿qué pasaría si te engaño? Sí, sí te engaño, sí, ya. Asúmelo. Piensa que es lo peor que va a pasar, ponlo, ponlo en el papel. Y pregúntate, ¿qué hago? Eh, Víctor Frank decía en, en su libro de El hombre en busca del sentido que él empezaba la terapia escuchando los problemas y diciéndole, oye, ¿por qué no se mata? ¿Qué tipo de terapeuta eres? Como que, ¿por qué no? no pues yo digo, pregunto, o sea, si tan jodida está tu vida, ¿por qué no te matas? Pues porque no quiero. Oye, ¿ya te pusiste a pensar cómo vas a vivir el resto de la vida si no te matas? Pues no, pues piénsale, hombre. O sea, aterriza el problema y búscale una solución. Así de sencillo, te vas a dar cuenta de que no importa lo peor que se te pueda ocurrir, lo peor que te pueda pasar, vas a seguir aquí entonces piensa cómo dar mejor calidad de, de, de vida a, a esta historia que estás viviendo para que te sientas bien, para que vivas a gusto y comprende una cosa, no importa cuánto trates de mantenerte en tu zona de confort la vida siempre cambia la vida es un constante hola y adiós y siempre está cambiando. Eh, me llama mucho la atención estos papás que dicen, Ay, es que yo quiero tener un hijo. ah, Ok, muy bien. Y tienen el hijo y lo ven y lo disfrutan. Y pasan cinco años y dicen, Ay, es que ya tiene cinco años. ¿Cómo crece? Pues, ¿cuántos querías que tuviera después de cinco años? Y cuando tienen 20 de repente siguen atendiendo a sus niños chiquitos cuando tienen 40 años. Y nunca me di cuenta que pasó el tiempo, porque nunca estuve preparado para que pasara el tiempo. Entonces, aunque el tiempo siguió pasando, mi mente se enfrasca en una zona de confort y no me permite disfrutar de las etapas de vida de mi hijo o de mis propias etapas de vida. La vida va pasando, tiene estas estaciones la conciencia por las cuales va pasando y vas transformando tu perspectiva sobre la vida. Pero hay mucha gente que dice, no, yo así soy. Yo, yo, yo así nací, ya no cambio. Sí, cómo no. Si tu vida va pasando, tú vas cambiando. Te podrás aferrar todo lo que quieras a que tu vida no pase. Pero un día te va a abrumar la realidad de que la vida cambió. Y tienes que estar listo para incorporar en ti ese cambio. Porque si no estás listo, la calidad de tu vida baja. Si lo comprendes, allá afuera la vida siempre va a ser como es. Si no lo comprendes, también va a ser como es. La vida siempre va cambiando. Y tu calidad de vida radica en esta capacidad para viajar en el tiempo somos más viajeros del tiempo que del espacio somos seres que van transformando su mente y su conciencia somos personas que tienen que aceptar que no sabemos qué va a pasar al dar la vuelta hay n cantidad de historias de personas que tuvieron grandes éxitos grandes fracasos, grandes encuentros, grandes desencuentros porque dieron la vuelta para la derecha en vez de para la izquierda ¿Por qué ese día no llegaron a trabajar? Hay personas que han salvado su vida porque ese día se pararon tarde. Hay personas que se encontraron con una decepción amorosa porque ese día se pararon tarde. Nunca sabes qué va a pasar. Pero aún así, la vida va a pasar. Esta capacidad de comprender que somos los únicos animales en el planeta Tierra capaz de proyectar nuestra mente hacia el futuro pero que seguimos siendo parte de los animales del planeta Tierra que no sabemos realmente lo que va a pasar es el origen mismo de nuestra ansiedad es el origen mismo de la tragedia es el origen mismo de muchas cosas eh, ¿por qué se suicida una persona? una persona se suicida por su incapacidad de viajar hacia el futuro piénsalo desde esta manera cuando yo digo, ay, es que el próximo año voy a ir a Disneylandia o lo que pasó en este reciente 2015 de, de tanta gente, escuché por ahí una historia de un hombre que dijo 10 motivos para no suicidarme. Uno de ellos que sale el episodio 7 de Star Wars. Y entonces de repente proyecta hacia el futuro y dice, bueno, mira, Mínimo veo la película y ya si no está muy buena, pues ya ahí me doy un tiro, no pasa nada. Pero de aquí a diciembre sí tengo que sobrevivir. Eh, la gente que dice, oye, es que tengo un hijo. No me suicido por un hijo. No, no es que no te suicides porque tienes un hijo. No te suicidas porque dices, planteo el futuro de este niño y me necesita. Sé que a lo largo de estos próximos 10 o 15 años me necesita. Y entonces por eso no lo hago, por una perspectiva de futuro. Porque enfrente de mí, hay un horizonte de posibilidades significativas. Hay este proceso que me permite decir es que más adelante viene algo significativo para mí o es que voy a ir construyendo todos los días este proceso de significado para mí. Entonces, cuando creo yo, porque a lo mejor no lo sé, pero cuando creo yo que hacia adelante en la vida hay algo bueno para mí, no me suicido. El día que se me acaba este horizonte de futuro, me suicido Es decir, es cuando digo Es que la vida ya no tiene sentido ¿Cuál es este sentido de la vida? Es este sendero de la vida Es esta dirección de la vida Que digo, oye, es que se me antoja El 2016 Porque trae estos proyectos detrás se me antoja este 2016 porque tengo mis compromisos de año nuevo que al menos los compromisos de año nuevo me proyectan hasta el 6 de enero ahí se me suelen olvidar los compromisos de año nuevo pero si los alargáramos un poquito más encontrarías el sentido de tu vida cuál es el sentido, cuál es este sendero, cuál es esta dirección de tu vida es un proceso de autoafirmación donde digo no sé qué va a pasar pero creo que con esto que me da la vida puedo hacer algo positivo para mí. Es este proceso de decir: allá adelante hay algo bueno que no lo sé. Pero, ¿cómo voy a sacar eso bueno que tiene la vida? Aceptando que viene con cosas malas y aceptando que viene con sorpresas. Muchas veces encontramos en esos eh, elementos que parecen malos la materia prima para algo bueno es, es como esta perspectiva de encontrarte un diamante en bruto, de repente decir oye yo venía por un Tiffany y me encontré un diamante en bruto pues sí nada más trabájalo trabájalo y se va a convertir en el diamante que tú quieres trabájalo y se va a convertir en la vida que tú quieres, pero acepta la parte negativa ahorita que regresemos de, de el, nuestro segundo y último corte, vamos a platicar un poquito de cómo tomar decisiones porque la calidad de vida el saber viajar en el tiempo depende de la capacidad de tomar decisiones vamos a platicar un poquito de eso en, en el bloque siguiente pero piénsalo de esta manera la vida radica en tu capacidad para saber que sea que pase algo bueno o algo malo enfrente vas a encontrar la manera de sacar lo mejor de ese elemento vamos al corte y regresamos a este programa titulado Supracórtica
0: piensa que se trata de una esfera la pelota crece en ti y desde tu cuerpo sale al mundo viaja se expande, se expande, flota sobre la banqueta y choca contra los árboles, contra los edificios, se enreda entre los rayos de las bicicletas. No es raro que la esfera reviente en el aire, entre una nada y otra nada, sin alcanzar ningún destino, pero lo importante es que a veces toca a otros seres vivos. Los perros, los gatos y los hámsters llegan a percibirla en forma de una caricia sobre el lomo o a la altura del pecho, la esfera va y viene. Es frágil como las burbujas de jabón de los parques, de los domingos. Con frecuencia los seres humanos se niegan a ser tocados por esta estructura de libre flotación. La encuentran extraña, ajena a las piezas del rompecabezas que, supuestamente, debe conformar su vida adulta. Pero con suerte, al menos un par de veces en la vida, los habitantes del planeta Tierra están desprevenidos. Lo suficientemente ajenos al ruido de las noticias y el destello del teléfono. La esfera que alguien ha enviado a flotar en dirección suya, logra tocarles, les inunda, les conmueve, les pinta el mundo de colores nunca antes vistos, les deja saber que este planeta también es una esfera, un círculo, que no existen lados, piensa que se trata de una esfera, esta esfera invisible, intangible, no está a la venta, no puede empacarse ni envolverse y dominarse, cuanto se dice sobre ella es tan solo una aproximación, otro intento fallido por sujetarla entre los dedos, la esfera, ha dicho el sabio en otro tiempo, con otras palabras, es todo lo que necesitas, feliz 14 de febrero de parte de Puentes. Y rebelde. Conversaciones sobre una galaxia muy muy lejana. Con Julio, Russo y Boludo. Todos los viernes nuevo episodio a las 9 de la noche. Puentes.m. Puentes. Ingeniería Mental. Para mantenerlos cerca. Puentes.
1: Bienvenidos nuevamente, ya regresamos de nuestro corte. Eh, muchas gracias por estarme escuchando, muchas gracias por prestarme este ratito de su atención. Mi, mi idea es um, afirmar, como siempre, que aquí todos estamos locos, pero que podemos dejar de estarlo, al menos un poquito más. Esa es la intención de Supracortical y esa es la intención de su servidor, Rafa López, que pueden encontrar como arroba Rafa Rufus, seguirme, darme sus opiniones, apoyarme con este proceso. Y estoy aquí para platicar con ustedes sobre el futuro. El futuro depende de nuestra capacidad para tomar decisiones. La vida finalmente es un eterno proceso de toma de decisiones. Todos los días tienes que tomar decisiones. Mientras más consciente estés de esas decisiones, mayor será la capacidad de tu vida. Mientras más en automático tomes estas decisiones, menor será la capacidad de vida. La, la, la calidad de tu vida ¿por qué te digo esto? porque hay veces que tomamos decisiones en base a criterios pensamientos, elementos que teníamos hace 10 o 20 años imagínate que tuvieras tú una computadora incapaz de actualizarse ¿qué harías tú con una máquina incapaz de actualizarse? vamos a pensar que tuvieras la, la primera Mac que existió en el mundo ¿te serviría de algo ahorita? absolutamente de nada más que si la tienes en buenas condiciones para venderla. Y ahí sí a lo mejor podrías venderla en una muy buena cantidad de dinero, pero si no la piensas vender y esa, esa máquina que estuviera en esas condiciones fuera tu cerebro, estarías metido en un problema. Me parece a mí que hoy en día es excesivo el nivel de actualizaciones que te ponen los softwares todo el tiempo. A mí es lo particular, me choca que acabas de prender tu teléfono y te actualice. ¡Ah! Pero me parece una buena analogía lógica adecuada que me vas a entender muy bien. Tú quédate cinco años sin actualizarte y vas a empezar a ser inoperante. Tu sistema va a empezar a ser lento, disfuncional no vas a poder ingresar a una serie de aplicaciones y circunstancias a las que el resto del mundo está eh, incluyéndose. Es esta sensación que tienen los jóvenes y cada vez más los niños con adultos que se, se empiezan a quedar arcaicos. Es de decir, es que, es que no, no, estás, no estás entendiendo. Ya no lo decía el abuelo Simpson, yo estaba en onda, pero luego cambiaron la onda y ahora la onda de onda no es onda y la onda que tengo es mala onda y te va a pasar a ti. Es, es una advertencia padrísima que nos hacen los Simpsons sobre la importancia de mantenerte actualizándote. Esto no significa que tengas que pensar y vivir como todos los demás. Significa que debes de tomar decisiones conscientes. De verdad, esta respuesta que estoy dando es la mejor Llevo 36 años comiendo lo mismo en el mismo restaurante. ¿De verdad será mi mejor opción o valdrá la pena cambiar un poquito la perspectiva y decir, bueno, voy a intentar cosas nuevas. Voy a, voy a buscar quién soy yo en el 2016. Voy a buscar quién soy yo en el 2025. Yo no sé, pero siempre cuestiona tu forma de pensar, tu forma de sentir, tu forma de vivir. Plantealo, inténtalo ponlo sobre la mesa, porque la calidad de tu vida va, de, va a depender de eso, de tu capacidad para actualizar tus propias emociones, tus propios pensamientos, tus propias acciones. Vamos a platicar un poquito de cómo tomar decisiones, porque lamentablemente vivimos en un, en un mundo que nos ha enseñado que la vida es como un examen de primaria, o un examen de licenciatura, te ponen una pregunta en el examen. Te dicen este ¿Cómo se llama la parte inferior izquierda del corazón? Me preguntaban a mí en la carrera, ¿no? Te ponen, se llamará ventrículo, se llamará aurícula, se llamará válvula mitral. Yo qué sé. Te ponen cinco opciones. A ti te preguntarán otras cosas, pero igual hay cinco opciones. La A, la B, la C, la D, la E y cuando lees la pregunta te llega una información clara y lúcida a tu cabeza no tengo idea de cuál es la respuesta te queda perfectamente claro que no sabes cuál es la respuesta y dices híjole este ay y ves la A y lees la A y dices Hijo, no sé y lees la B y dices no sé lees la C y dices no sé y así hasta la E y dices me queda claro que no sé y empiezas a pensar ¿y si hubiera estudiado? ¿y si hubiera este, escogido una carrera diferente? ¿y si no es mi vocación? y en vez de estar respondiendo a la pregunta te pones a pensar un montón de cosas más estoy seguro que te ha pasado bueno y dices, ok, voy a, voy a escoger la C. Y escoges la C y después, a partir de ese momento, te empiezas a tronar los dedos hasta que te dan tu calificación. Y te dicen, eh, doctor Rafael López, usted sacó 6.2. Y ahí sí, ya dependiendo de tu ego, o brincas de alegría, o te quieres dar un tiro, no lo sé. Pero tenemos esta sensación de que la vida como que es así, como que la vida nos presenta una serie de preguntas... Nos queda claro que no sabemos cuál es la respuesta porque como no podemos ver el futuro, no tenemos la respuesta y creemos que vamos a tener que elegir al azar, imagínate, algo relevante en tu vida como me caso o no me caso tengo hijos o no tengo hijos escojo una carrera o escojo otra me meto tal empresa o no me meto eh, hago ejercicio o no hago ejercicio hago este ejercicio o no compro esta prenda de ropa o no este, voy a ver la película o no la voy a ver ¿qué hago? y la vida te va abrumando con preguntas y la claridad de decir no tengo idea no tengo idea de cuál es la mejor opción simplemente no tengo la más remota idea voy a escoger una al azar voy a dejar mi vida al azar y un año después seis años después ochenta años después me van a dar la calificación imagínate eso dejar tu vida al azar y esperar a que cuando tengas ochenta años de suerte le hayas atinado así nos han educado así creemos que es la vida que la vida es como una secuencia de elecciones al azar no señor la vida es algo diferente. Hay una hay un viejo taller budista que a mí me gusta mucho, que eh, los budistas tienen su forma particular de llegar a la iluminación. Una de ellas es matándote de hambre. Y entonces te dicen, no comas durante 24 horas. Oh, perfecto, pues ya, ya pagaste tu taller budista, pues ahí vas, no comes, padrísimo. 24 horas después dices. Y si no hubiera elegido el taller budista, bueno, no importa, ya estoy aquí. Ya, ya pasé esa parte, ya, ya estoy aquí, perfecto, tengo hambre. Muy bien, te dicen, ya vamos a comer. Dices, fantástico. Este es otro, otro detallazo de los budistas. Cuando se refieren a comer, se refieren a algo que mide menos de 10 centímetros, lo que sea. Bueno, te ponen ahí enfrente de ti una fresa, una, eh, no fresas, una fresa y una uva. Y te dicen, aquí está tu comida, pero bueno la mitad de ella la otra mitad la vas a descartar ¿qué quieres comer hoy? ¿una fresa o una uva? ah, pues tengo que escoger ok bueno, pues la fresa y agarras la fresa y te dicen no, 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 no espérame, espérame ¿qué pasó? te estás equivocando ah, ok, perdón y pues con carita de apenado dejas la fresa y agarras la uva y te dicen oh, ¿qué pasó? te estás volviendo a equivocar ¿cómo? ¿Cómo me puedo equivocar? Solo hay dos opciones. Si no era la 1, pues es la dos O sea, si no es la opción A, es la opción B, no hay más. Alguna de las dos, fíjate, tiene que ser la respuesta correcta. No. Algo que te enseña el budismo es esta perspectiva es falsa. Y te dicen, a ver, cálmate, cierra tus ojos. Por un instante, no quieras nada. No quieras ni comer, ni no comer. No quieras ni tener hambre, ni no tener hambre. No quieras ni la fresa, ni la uva. No quieras nada. Ponte en calma. Ya platicaremos en nuestro próximo episodio de qué es esto de habitar el presente. Pero ponte en el presente. Ya no quieras nada. No te proyectes hacia el futuro. Porque tu, tu imaginación va a empezar a crear una serie de escenarios trágicos. No, no, calma. Piensa que escogiste la fresa. Abre los ojos, ve la fresa, obsérvala, paladeala en tu mente, muérdela en tu mente, recuerda su sabor. Listo, perfecto, ya, vívelo. Bien, ok. Ahora cálmate nuevamente y luego piensa en que elegiste la uva y vive la experiencia mental de la uva. Listo, perfecto. Considera todos los pros y contras de escoger la uva o la fresa. Y ahora siente lo que tu corazón realmente quiere y de repente te da esta sensación clara de lo que se me antoja es la uva y se me antoja la uva y hay una claridad emocional de decir me queda claro que estoy dejando de lado a la fresa me queda claro que estoy eligiendo la uva y que voy a tener una cierta experiencia específica que tendrá sus pros y tendrá sus contras pero que estoy haciendo una elección en conciencia, porque ya planteé los pros y los contras y ya finalmente después de pensar sentí y dije lo que quiero hacer en mi vida es esto. Eliges eso y la sensación que te queda es qué bueno que elegí esto. Hay una ratificación emocional de decir esto era lo que quería. Hay muchas veces que decidimos nuestro trabajo por motivos económicos, por motivos de distancia, por motivos de currículum, por motivos de estatus, pero pocas veces elegimos en qué queremos trabajar por motivos verdaderamente conscientes y emocionales. Lo mismo las parejas. Ay, pues es que este muchacho es buen partido, está guapo, este... No es alcohólico, no me golpea, pues ya es mejor que una buena cantidad de la población. Entonces, este, está joven. Y... Oye, ¿te quieres casar con él? Pues es que te digo que es buen partido y está guapo. Pues sí, ¿te quieres casar con él? Pues mira, nunca me ha golpeado que si te quieres casar con él, y de repente la, la pregunta resuena y a veces hasta te dejan de hablar por hacer preguntas tan honestas como esa. Oye, ¿quieres? ¿De verdad quieres? Ay, ah, tú siempre con tus cuestionamientos deberías de tener un programa de radio. Pues sí, aquí estoy. Entonces, para cuestionar a más personas. La pregunta es, ¿quieres? ¿Quieres trabajar en eso? ¿Quieres casarte? ¿Quieres vivir esa experiencia? ¿Quieres la experiencia de la uva? ¿O quieres la experiencia de la fresa? Si no te calmas y no aceptas que sea cual sea tu decisión, va a traer pros y contras. Y después te preguntas si realmente quieres o no, tu calidad de vida se viene abajo solo cuando lo aceptas y solo cuando eliges a favor de tus emociones que puede ser dejar tu trabajo este, dejarte las greñas largas y vivir en la montaña padrísimo, o a lo mejor no a lo mejor la decisión es adoptar un perro o a lo mejor la decisión es volverte un burócrata un godín y trabajar todos los días en un lugar no importa cuál sea la decisión el punto importante es que sea a favor de tus emociones una vez que hayas aceptado las millones de posibles consecuencias negativas de cualquier decisión que tomes no importa qué decisión tomes le puedes encontrar un millón de consecuencias negativas acéptalas y pregúntate aún así ¿quiero o no quiero? y la respuesta va a ser una y entonces sí ya decidí por la uva, me como la uva y te dicen, ah, ok, ahora sí estás tomando la decisión correcta, porque fíjate, pudiste haber elegido la uva antes, desde el inicio, y hubiera sido una respuesta equivocada. Porque te hubieras estado comiendo la uva y hubieras dicho, ¿y si me hubiera comido la fresa? ¿Y si no hubiera venido al taller? Y si lo que sea, si tú no te pones en una postura mental de decir, elegí en conciencia, salió esto y está padrísimo, siempre vas a tomar una mala decisión, aunque sea la misma que tomarías en conciencia. No depende tanto de si eliges A, B, C o D, depende de cuál quieres elegir. La vida no tiene respuestas correctas, tiene horizontes de posibilidades significativas. Entonces, esto lo voy a rematar con una pequeña historia que me, me gusta mucho. Eh, la historia del Capitán Despierto. Un hombre que siempre supo que su vocación era la mar. Un hombre que siempre quiso hacer un viaje en especial. Y planeó el viaje. Y marcó la ruta. Y escogió la fecha del año para hacer el viaje. Y eligió el barco correcto para ese viaje y buscó a la tripulación elige a cada uno de los hombres de la tripulación elige los víveres y los supervisa él personalmente y se va a la mar y a la mitad de la mar se encuentra con una tormenta y está redactando su bitácora bitácora del capitán elegí el viaje de hecho elegí mi vocación elegí el barco elegí mi tripulación Elegí los víveres, elegí la ruta, estamos a mitad de la mar, el barco está haciendo agua, estamos a la mitad de una tormenta y no vamos a salir de ella, pero no hay nada que lamentar, el capitán despierto. Esta es una historia que a mí me encanta, la contundencia de decir, sí, la vida a veces te presenta tormentas, y sí... Por mucha metafísica que hagas y por muchos decretos que hagas, a veces la tormenta te rompe el barco. No importa. Si elegiste en conciencia, no hay nada que lamentar. Nunca hay nada que lamentar si eres un viajero en el tiempo, si eres alguien capaz de comprender que la vida es y que la vida pasa y que esto siempre pasa. Esto rompe la ansiedad te permite vivir en tranquilidad la vida está allá afuera, es un juego es, es poder entrar y elegir y disfrutar y vivir con eso que la vida te da naciste en un país determinado bueno pues ahí naciste cambiarte de país implicaría un gran esfuerzo habrá quien lo haga, habrá quien no pero la mayoría de nosotros nos quedaremos aquí y nos podremos quejar lo que queramos de este México pero aquí vivimos bueno, sácale el mejor provecho a este lugar y deja este lugar un poquito mejor de como lo encontraste, nada más. Aquí vives. Oye, me tocó esta mamá o me tocó este papá o me tocó este hermano. pues, pues Te tocó, brother. Sácale lo mejor que puedas a ese papá, a esa mamá, a ese hermano. Sácale lo mejor que puedas a, a tu novio, a tu hijo, a tu perro, porque es el que te tocó. No tienes forma alguna de elegir todas las cosas que te pasan en la vida. Naciste con una X vocación y la asumiste o no. Perfecto, ya, ya pasó. Sácale lo mejor que puedas al trabajo en el que estás. Sácale lo mejor que puedas a la relación de pareja que tengas. Sácale lo mejor que pueda al, al tiempo libre que tiene. Oye, pues es que nada más tengo este, dos horas al mes de tiempo libre. Pues sácale lo mejor que puedas porque si solo te vas a quejar de esas dos horas entonces ni siquiera las vas a usar elige lo que puedas elegir y asume que hay cosas que no puedes elegir asume que hay veces que hay tormentas en la vida diaria y que te rompen el barco ni modo pero de lo que tengas da lo mejor de ti y dalo tranquilo dalo comprendiendo que la vida así es elige Asume las consecuencias y disfruta, disfruta de tus horizontes de posibilidades significativas y si puedes y quieres elegir escuchar el próximo programa de Supracortical, te lo agradeceré en el alma, será un placer, porque ya de por sí me siento bastante loco hablando de estos temas, hablando solo se siente peor. Entonces, ojalá me puedas acompañar la próxima ocasión, platicaremos la próxima ocasión del presente para rematar este tema del pasado que genera depresión, del futuro que genera ansiedad y del presente que genera la paz. Esa tan, tan buscada y, y tan escondidiza paz interna que, que de repente uno no sabe dónde la deja y va uno a encontrarla a la India, no sé por qué ahí la encuentra uno, pero vamos a hablar del presente en la próxima ocasión. Ojalá en el futuro quieras acompañarme en ese episodio y más adelante empezaremos a tener invitados, entrevistas, perspectivas distintas, porque la idea también es irnos saliendo de esta zona de confort y si puedes ayudarme a ver qué errores estoy cometiendo, cómo mejorar esto, qué temas te interesan realmente. Te lo, agrade, te, te lo agradeceré mucho, no olvides, eh, puedes descargar los episodios en puentes.me y, y hasta abajo de cada episodio siempre ponemos alguna pequeña bitácora con algunas recomendaciones, algunos links interesantes y me encantará platicar contigo la próxima vez. Muchísimas gracias por acompañarme, ojalá nos podamos escuchar en el futuro. Que estés muy bien, esto fue supra cortical. hasta la próxima.
0: Aquí todos estamos locos. Con Rafael López, buen Step into the world of power, loyalty, and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family